0: Radio Trescienza. 11.30 e 40 secondi. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto eh, di Radio Trescenza. in questo lunedì 13 gennaio nel quale eh, continuano ancora eh, gli incendi come sapete in Australia, soprattutto negli stati eh, del sud-est del eh, paese. A questa stagione straordinariamente ricca, intensa di incendi. Purtroppo abbiamo dedicato una puntata la scorsa settimana e venerdì anche tutta la città ne parla. È tornata a raccontare la situazione in Australia, quindi vi invitiamo a riascoltare le puntate dal sito raiplayradio.it. Oggi ci concentreremo su un aspetto che è stato citato in quelle puntate che ci sembrava meritevole di approfondimento, ovvero come alcune specie vegetali si sono adattate a convivere con il fuoco in Australia e non soltanto lì e addirittura però a trarne vantaggio e tra poco scopriremo un po' più in dettaglio eh, come, anche per evitare eh, fraintendimenti su questi eh, temi. Prima però faremo anche un salto proprio in Australia con una giovane voce italiana che ci racconterà com'è la vita quotidiana con questa eh, lunga stagione di incendi. Come sempre, vi ricordo che attendiamo i vostri messaggi al 335-5634-296 anche via Whatsapp oppure tramite i social Facebook e Twitter. Noi diamo il buongiorno, anzi, sarebbe il caso di dire: Buonasera a Francesca Rigato
1: buongiorno a voi
0: Eh, da dove ci parla Francesca Rigato?
1: mi parlo da un piccolo paese in zona regionale a nord-ovest di Sydney Eh, quindi sono a 500 km a nord-ovest nell'entroterra rispetto a Sydney
0: Francesca Rigato si sì, è laureata qualche anno fa in scienze forestali all'università di Padova e oggi lavora da qualche tempo ormai per una società di monitoraggio ambientale proprio lì a nord di Sydney Francesca Rigato, intanto le chiediamo la sua zona è stata interessata dagli incendi negli scorsi, nelle scorse settimane, negli scorsi mesi? Sì, sì,
1: sì. praticamente da quando mi sono portata qua da Sydney Um, sono iniziati gli incendi un, un mese, un mese e mezzo dopo che mi sono spostata e sulla propria zona in cui è iniziato il tutto quindi proprio a 500 km da Sydney sono iniziati questi problemi e poi si sono espansi eh, sia verso il confine col Queensland e poi si sono espansi appunto a Sydney e poi sempre più al sud, fino al sud Australia e, e poi un po' in tutta Australia diciamo
0: e sappiamo che, appunto, poi, soprattutto nello stato dove lei vive, appunto il Nuovo Galles del Sud, Sydney, è quello che ha subito maggiori danni appunto dagli incendi. Che tipo di paesaggio eh, le è capitato di vedere spostandosi? Eh, appunto, lei ci diceva che nelle vicinanze di dove abita c'è cioè questo parco naturale dove sono partiti eh, i primi incendi nella stagione, che è la, la stagione consueta naturalmente degli incendi in Australia, insomma, da le, la, la, la primavera e poi l'estate. Quindi stiamo parlando di settembre-ottobre del, dell'anno scorso, che cosa, che cosa ha visto?
1: Uh, praticamente mh, all'inizio si vedeva tantissima siccità, quindi eh, erba che non cresceva, alberi che iniziavano a morire, a lasciare le foglie, anche se non era autunno, doveva essere primavera. E, mh, e piano piano sono iniziati i primi incendi, quindi cose all'inizio piccole che magari erano state contenute, però col tempo e col caldo e con tutte le condizioni negative ci sono appunto espanse e sono bruciati a uh, migliaia di ettari, centinaia di migliaia di ettari. E che impressione le ha fatto vedere queste,
0: queste foreste o queste praterie bruciate?
1: Ho fatto due o tre volte in macchina da Sydney ad Armington dove sto io e appunto nel tragi- in questo tragitto ho visto proprio, sono passata in mezzo all'area in cui sono state bruciate quindi ho visto proprio uh, tronchi neri e vegetazione praticamente assente È proprio un paesaggio morto abbastanza triste
0: eh, possiamo immaginare l'effetto che deve suscitare. Eh, Francesca Rigato ci racconta anche un po' della vita quotidiana eh, lì eh, in quelle zone di convivenza appunto con gli effetti degli incendi, a cominciare naturalmente da, eh, da, dal fumo eh, e oltre che naturalmente dai, dai rischi eh, laddove gli incendi si avvicinano alle zone eh, abitate. Ci dà qualche, un po' un'impressione di com'è stata la vita in queste settimane, in questi mesi?
1: Sì, ovviamente anche uh, stando, adesso io sto a circa 30 km dai, dagli incendi più vicini, c- uh, comunque c'è sempre la paura che col vento, perché c'è stato anche tanto vento, uh, c'è sempre la paura che il vento facesse espandere questi incendi e uh, li facesse avvicinare dove siamo. In più appunto dove non arriva il fuoco arriva comunque il fumo, e, e questo è stato uno, di, uno dei grossi problemi. Eh, per chi non ha subito appunto il, il, il problema del fuoco in sé. Eh, un'aria pes- pesante da, appunto da ottobre, da quando sono iniziati, eh, comunque sono tossici, eh, a volte necessità di usare appunto queste mascherine, eh, però bisognava proprio usare quelle adatte, sennò no, sì, diventavano inutili. E in più c'è stato anche un, um, un avvertimento sulla qualità dell'acqua, dicevano appunto che a causa delle ceneri depositate sul, sulle, sull'acqua eh, bisognava stare attenti se si sentiva un profumo, um, un odore oppure un, un sapore strano dell'acqua bisognava evitare di berla, appunto perché um, un po' tutto, c'è cioè, diventato tutto un po' tossico dall'aria, l'acqua uh, Tutte queste
0: cose. Eh, non è una vita facile, naturalmente, quella di eh, chi vive in queste zone, e sono molte naturalmente decine di migliaia e centinaia di migliaia di eh, persone che vivono lungo la costa sud est dell'Australia. Eh, Francesca Rigato, noi la ringraziamo intanto per averci eh, dato questa testimonianza da eh, Armindale. Lo ricordiamo, questa località che sta a circa eh, 4 500 km a nord di Sydney, proprio le zone dove sono partite gli incendi nella stagione in questa stagione. eh, di incendi in Australia e buon lavoro eh, naturalmente in bocca al lupo per il futuro magari ci risentiremo eh, più avanti e noi continuiamo invece a eh, parlare come dicevamo di eh, degli incendi eh, in Australia eh, in particolare eh, concentrandoci eh, diciamo su questi aspetti che abbiamo citato nella scorsa settimana che sono state citate in queste settimane eh, ma che vanno capiti meglio come appunto le piante si sono eh, Alcune specie vegetali in particolare si sono adattate a convivere col fuoco e addirittura a ricavarne eh, dei eh, vantaggi. Allora per capire meglio questi aspetti ci facciamo aiutare da Renato Bruni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti eh, che è docente di botanica e biologia farmaceutica all'università eh, di Parma eh, dove è anche direttore dell'orto botanico appunto della città ed è autore, eh, tra i molti libri che ha già pubblicato di eh, Mirabilia la botanica nascosta nell'arte pubblicata da Codice Edizioni del 2018 di cui raccomandiamo davvero la eh, lettura perché è ricco davvero di eh, eh, meraviglie e nei giorni scorsi Renato Bruni eh, è tornato diciamo, a commentare questa situazione eh, degli incendi anche il fatto che si parla appunto molto delle specie vegetali adattate a convivere con gli incendi e eh, ha richiamato proprio la parte finale del capitolo che in Mirabilia ha dedicato a questa convivenza a questo adattamento col fuoco per eh, ricordare che però eh, un errore comune eh, che si fa ragionando di questi temi è ritenere che le piante si siano adattate al fuoco in sé e che pertanto possano sopravvivere sempre di fronte ad esso, allora tra poco cercheremo di capire anche meglio che cosa vuol dire appunto adattati a specifici regimi di incendi però eh, Renato Bruni vorrei partire con lei dalla descrizione un po' del, di quell'ecosistema vegetale particolare che caratterizza in particolare le, eh, gli stati del sud-est eh, della, dell'Australia che va sotto il nome se non vado errato di Kwongan.
2: Sì, in realtà ne esistono insomma, c'è una combinazione di due tipologie di ecosistemi. C'è appunto il quongan che uh, ha meno alberi e assomiglia un po' a una steppa, è un po' il risultato probabilmente di, uh, di, di un incendi molto frequenti. È un po' la, 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 la tipologia che potremmo ritrovare se questo problema degli incendi ah, nelle zone invece più boscose, più, più forestate, diventa, diventa più frequente, diventa più intenso. Eh, sono tutti e due in realtà eh, ecosistemi in cui molto dell'equilibrio dipende dal fuoco e dipende dal suo, da, dalla sua frequenza, perché molte di queste piante hanno caratteristiche eh, che, che, che rispondono alla necessità di non solo resistere ma anche trarre vantaggio dalla dal fuoco, dalle dalle fiamme
0: ecco proviamo a spiegare un po' più in dettaglio che cosa significa intanto si è detto che eh, ci sono eh, appunto specie vegetali che in qualche maniera sono fra virgolette desiderose del fuoco, che cosa significa questo? Eh,
2: Significa Significa che esistono piante che proprio nei nei luoghi in cui gli incendi possono essere più frequenti eh, il fuoco come tutti gli altri elementi, aria, terra, acqua e e l'interazione con gli altri viventi è uno degli elementi che plasmano le caratteristiche delle piante. Quindi là dove gli incendi sono più frequenti si trovano più spesso ad esempio piante che producono frutti eh, chiusi, incapsulati in strutture legnose che resistono a a fiamme eh, per per un certo numero di minuti e che anzi spesso hanno bisogno proprio del fuoco per poter attivare i semi che contengono al loro interno. Le piante di questi ecosistemi, ad esempio l'eucalipto, hanno appunto dei frutti che sembrano delle piccole scatoline e quelle scatoline resistendo alle fiamme possono poi far cadere a quel punto i loro semi a terra e far nascere nuovi individui. Un comportamento simile ce l'abbiamo a casa nostra nei nei pini. Altre piante invece fioriscono solo dopo un incendio sempre in quegli ecosistemi, quel tipo di ecosistemi ci sono piante eh, che producono fiori solo dopo che è passato un certo tipo di incendio perché un'altra cosa che va detta è che non tutti i fuochi non tutti gli incendi sono, sono uguali e quindi le piante hanno adattamenti diversi in funzione del tipo di fuoco che incontra
0: Quindi questo significa che sono adattate a particolari intervalli o livelli di temperatura, per esempio, del esatto. fuoco e al, alla frequenza naturalmente con cui e, eh, e, anche alla,
2: e anche alla velocità con cui il fuoco trascita, ad esempio le piante delle, delle praterie uh, resistono uh, alla, a fuochi che passano molto rapidamente, molto velocemente, quindi è proprio la, la lingua di fuoco che in pochi minuti uh, brucia il prato. In quel caso, quel tipo di fuoco non rovina i semi che sono rimasti nel suolo e anzi, già il, il fumo stesso del fuoco inizia ad attivare la germinazione di nuovi semi. Le piante invece arboree, ad esempio gli eucalipti, uh, quelle approfittano di questi incendi che si chiamano incendi di chioma eh, che hanno temperature più elevate che si possono passare no, da una chioma all'altra degli alberi come, ecco. come abbiamo visto
0: questa è una distinzione importante Renato Bruni, appunto la caratterizzazione del tipo di, eh, di fuochi di incendi, e lei diceva appunto eh, la, la velocità, le temperature però appunto la tipologia di fio, fuoco di chioma rispetto al, al fuoco che invece caratterizza appunto eh, che, che brucia le sterpaglie sostanzialmente a livello del terreno
2: è diverso perché il fuoco che brucia le serpaglie permette anche a piante annuali di rigenerarsi abbastanza rapidamente se passa più o meno una volta all'anno. In un incendio di chioma arriviamo a quello che dicevamo prima, cioè il problema della frequenza di questi incendi. Eh, immaginiamo l'eucalipto, ma lo stesso discorso lo possiamo fare con il pino. Eh, se l'incendio attiva eh, e, e diciamo, n- non intacca i, i semi che sono custoditi in alto nella chioma, in questi frutti secchi e, e chiusi, e questi frutti dopo il primo incendio cadono a terra e iniziano a generare nuove piante, ehm, beh, c'è bisogno del tempo necessario a far crescere queste nuove piantine e a far produrre loro nuovamente dei frutti. Se l'incendio ripassa, anziché dopo 30-40 anni, dopo 3-4-5 anni... Eh, è molto difficile che si possa rigenerare completamente una foresta è, è, è probabile che, che noi tra qualche giorno o tra qualche settimana vedremo sui giornali fotografie di grandi fioriture nelle zone coinvolte, incendi di, di grandi diciamo, germinazioni di nuove piante, è un fenomeno diciamo, naturale, è un fenomeno bello, non dobbiamo pensare che quel tipo di fenomeno rappresenti la soluzione al problema che stiamo incontrando ora, perché se questi incendi diventeranno frequenti, dopo due o tre eh, incendi di questo tipo a distanza ravvicinata, quel luogo non tornerà a essere una foresta, più probabilmente diventerà una prateria con più problemi di erosione tra l'altro e tutto quello che ne comporta, cambierà il tipo di ecosistema in quelle zone se gli incendi diventeranno troppo
0: frequenti questa è un'osservazione molto importante eh, tra poco poi eh, torneremo anche ad analizzare questi, eh, queste conseguenze per capire appunto eh, che, cosa, eh, che, che paesaggi che ecosistemi desideriamo anche eh, mantenere, conservare naturalmente per, per il futuro eh, rimaniamo un attimo Renato Bruni mentre stanno arrivando tra poco daremo anche spazio ai messaggi degli ascoltatori delle ascoltatrici, ci sono eh, nel, nel capitolo che lei dedica in Mirabili appunto a questo, a questo tema eh, lei cita per esempio un, un caso di, eh, di, di piante, eh, la, eh, come per esempio la stirlingia latifolia, eh, che ha delle caratteristiche che ha dei comportamenti eh, appunto molto diversi in termini di fioritura eh, quando sono eh, passati degli incendi. Cosa, cosa succede? Che cosa si può vedere?
2: Eh, eh, si vede che in questa pianta addirittura l'intensità della fioritura e quindi ovviamente fioritura vuol dire nuovi semi vuol dire eh, generare nuove piante vuol dire ricolonizzare una zona che magari è stata danneggiata dal, dal fuoco eh, questa fioritura è, ha un'intensità diversa a seconda della stagione in cui passa il fuoco, perché dobbiamo sempre pensare a questo, questi incendi Gli incendi in in, in un ecosistema, come ne stiamo parlando ora, eh, dobbiamo intenderli come fenomeni che avvengono naturalmente, quindi con una certa frequenza e probabilità... casuale ma legata a un normale andamento, andamento della natura, quindi non in, in, in occasione in cui è l'uomo che determina l'incendio e quindi avvengono prevalentemente in determinati periodi dell'anno. Eh, questa pianta ehm, ha una fioritura molto più intensa se il, l'incendio avviene durante l'estate eh, o, durante, o durante l'autunno e eh, in più se il fuoco non uh, danneggia questa pianta um, per uh, almeno una volta ogni 2 tre anni, um, in questo caso la fioritura è molto molto meno intensa. Non a caso questa è una pianta di prateria, uh, non una pianta di foresta, una pianta di quel congan che si, che si citava prima dove gli incendi possono essere più, più frequenti.
0: Eh, Renato Brulli, c'è un altro aspetto che lei eh, accennava prima e che tratta in questo, in questo capitolo che è il ruolo del, del fumo eh, nel sostanzialmente attivare poi eh, i eh, semi e dare delle come se fossero dei veri e propri segnali di fumo in qualche maniera alle specie vegetali che capiscono quando è, il, è arrivato il loro momento sostanzialmente, ci, ci spiega un po' meglio cosa significa? Sì,
2: è, è, è una storia che quando l'ho, quando, quando l'ho scoperta mi ha, mi ha affascinato moltissimo perché Risponde proprio all'esigenza che hanno le piante di anticipare i tempi rispetto um, ai fenomeni che, che, che si trovano a, ad incontrare. Um, si è visto proprio che le, um, in i, i semi che germinano, che noi diciamo germinano grazie al fuoco, in realtà non sono attivati dal calore, sono attivati dalle sostanze che si producono durante la combustione e che o perché sono portate dal vento e quindi si spostano in zone che ancora non sono state toccate dall'incendio o uh, perché percolano nel terreno uh, a seguito delle, delle prime piogge o, o dopo l'incendio uh, vanno ad attivare eh, i semi e sono proprio sostanze che non sono presenti nelle piante, si generano durante la, durante la combustione. Uh, questo diciamo così, è il segnale che dice a tutti i semi dormienti rimasti più o meno nel terreno um, che uh, lo spazio che sta sopra loro è stato liberato perché il fuoco come dire, noi lo vediamo ovviamente negativamente perché porta distruzione ma per un seme che è in, una, in un ecosistema completamente popolato. Il fuoco vuol dire che qualcuno ha fatto tabula rasa e che non ci sono concorrenti no, nel, nel crescere, quindi il primo eh, seme, i primi semi che arrivano a colonizzare quel terreno che è diventato vergine avranno, avranno un beneficio, avranno un vantaggio e questo avviene grazie ai, appunto, ai segnali di fuoco.
0: E, come dicevo ci, sto, ci stanno arrivando molti messaggi 335 56 eh, 296 c'è cioè Giulia che fa un riferimento alle popolazioni animali e naturalmente sappiamo che c'è stato un impatto eh, molto eh, pesante sulle popolazioni eh, animali di, queste, di questi stati degli, eh, dell'Australia ce ne siamo occupati nella puntata della scorsa settimana che vi invito eh, a riascoltare anche per la complessità di riuscire a fare delle stime sull'impatto appunto di questo degli incendi sulle popolazioni eh, animali e ci sono eh, ascoltatori come Anna che chiedono ma ha senso la prevenzione degli incendi in Australia eh, oppure è normale che ci siano questa volta la situazione è sfuggita di mano Renato Bruni forse possiamo raccontare e commentare un po' eh, l'aspetto della, appunto di come si lavora sulla prevenzione l'Australia come, altre, eh, come altri stati, altre regioni della terra da sempre, l'abbiamo ricordato convive con una stagione in cui ci sono vasti eh, incendi e eh, nel tempo eh, si è cercato di, in qualche maniera, appunto, di gestire eh, questi incendi, di fare prevenzione. Che cosa significa eh, fare prevenzione? Si parla di fuochi prescritti, eh, per esempio, e, e se quest'anno eh, qualcosa non ha funzionato da questo punto di vista oppure eh, sono state, come abbiamo commentato anche la scorsa settimana, le condizioni particolari di estreme temperature, estrema siccità, eh, forti venti... Eh, a uh, alimentare in modo uh, più vivace appunto, questi, questi incendi?
2: Allora, diciamo che come sempre in natura noi mh, abbiamo un, un conflitto diciamo così, um, che è legato al fatto che noi cerchiamo una soluzione o una spiegazione mentre invece in natura ci troviamo sempre molte soluzioni contemporaneamente e molte condizioni che determinano un evento che concorrono um, alla, sua, alla sua manifestazione. Um, quindi sicuramente il fatto che queste uh, foreste sono cresciute enormemente, magari sono state fatte anche, è stata anche facilitata la loro, uh, la loro estensione, perché uh, a noi, da un punto di vista della gestione forestale, piaceva magari in alcuni casi serviva avere un certo tipo di, uh, un certo tipo di foresta. Um, è altrettanto vero che eh, ci sono le condizioni ambientali, ad esempio quelle legate alla siccità. Faccio un, una piccola aggiunta a una cosa che ho detto prima eh, e che diceva anche la, la ricercatrice collegata dall'Australia. Ovviamente le piante resistono agli incendi e possono produrre frutti che resistono agli incendi se hanno le energie e le risorse per produrre quei frutti, se vengono da un periodo di lunghissima siccità le piante hanno sicuramente prodotto meno frutti e quindi la loro capacità di resilienza la capacità di resilienza di quel tipo di ecosistema è già minata in in partenza dal fatto che le condizioni ambientali hanno impoverito le energie e le risorse delle piante quindi ci sono sempre molti elementi che concorrono un altro elemento che concorre è il fatto che le foreste soprattutto quelle di questo tipo hanno bisogno di, di una manutenzione elevata Uh, e, e, e sono un po' gli stessi discorsi che si sono fatti qualche anno fa, e sicuramente sarà saltato fuori con gli incendi disastrosi che c'erano stati in Portogallo, sì. certo. sicuramente qualcuno, qualcuno se ne ricorderà. Um, in cui un certo tipo di riforestazione e l'assenza di un certo tipo di manutenzione di quelle foreste non c'era. Un altro punto importante è forse un po' più filosofico, ma ogni tanto anche i temi filosofici vanno. vanno privati fuori, ehm, è legato a che tipo di ambiente, che tipo di ecosistema noi vogliamo avere vicino a noi. Eh, quando nel Settecento i coloni aust- inglesi arrivavano in Australia, descrivevano le molte zone che oggi sono sottoposte a questi incendi come se fossero dei parchi, come se fossero delle, delle, dei, dei, delle grandi praterie, perché in realtà pare che la gestione fatta dagli aborigeni delle foreste attraverso fuochi controllati portasse a tenere ridotte le zone con molti eucalitti o, o con molta foresta nelle zone più alte delle montagne e nelle zone più vallive, più pianeggianti avere una um, avere diciamo così una, una minore quantità di alberi che facilitava per loro la caccia riduceva gli incendi eccetera è un esempio di come l'uomo manipoli l'ambiente eh, diciamo da sempre o in maniera, o in maniera forse, forse inevitabile però ci porta anche a pensare che tipo di ecosistema noi vorremmo avere, o gli australiani vorrebbero avere nel loro, nel loro territorio.
0: Ci è arrivato tra l'altro poco fa proprio un messaggio che chiede di spiegare il significato dei cultural uh, burns in Australia. Immagino forse si riferisca proprio alla consuetudine, appunto, che avevano le comunità, eh, le popolazioni aborigene, di usare il fuoco per gestire il territorio. Esatto,
2: le, le, le popolazioni aborigene facevano dei tanti piccoli incendi che cercavano poi di unire tra di loro in maniera tale da. isolare delle zone di foresta e poi gradualmente eliminarle diciamo che intervenivano aumentando la frequenza degli incendi in zone precise in maniera tale da evitare che si formassero delle estensioni forestali molto molto grandi tutte fatte da da piante infiammabili ci sono varie, varie tecniche, sia quella del fuoco prescritto che porta anche a eliminare parte del, del, del sottobosco, quindi eliminare il combustibile che si forma con i rami e le foglie che cadono a terra, così come esistono altre tecniche che sono frequenti in realtà anche da noi di zone tagliafuoco, quindi una, una parte di foresta viene, se ne taglia una striscia in maniera tale da impedire il passaggio delle fiamme da una chioma all'altra in una, certa, in una certa zona. Però nella popolazione aborigena questa era proprio una parte uh, della loro gestione del territorio
0: c'è un ascoltatrice ascoltatore che non si firma che dice sembra di capire che tutto rientri nella norma ma gli animali morti e le persone allora ribadiamo naturalmente che eh, ci sono state quasi quasi 30 eh, vittime eh, si parla di eh, mezzo miliardo se non un miliardo di eh, animali eh, eh, che sono periti in questa stagione di incendi quindi le conseguenze sono eh, state molto eh, pesanti eh, e lo stesso Renato Bruni le chiedo di ribadire questo aspetto ci ricordava che eh, appunto nonostante eh, siamo di fronte a un ecosistema che si è abituato eh, nei millenni eh, a convivere, e nei milioni di anni a convivere eh, col fuoco e a trarne vantaggio, in realtà quello che sta accadendo negli ultimi decenni, negli ultimi anni in Australia rischia di diciamo eh, compromettere di cambiare radicalmente eh, quegli ecosistemi Renato Bruno? No, non,
2: non è assolutamente la norma, per, primo perché come ho detto prima noi quell'ecosistema in parte la mia mente abolito col cambiamento climatico, quindi eh, alcune delle condizioni diciamo che ah, aumentano la probabilità di questi incendi le abbiamo determinate noi. Secondo, eh, non è la norma perché questi incendi eh, iniziano ad essere molto più frequenti di quanto non sarebbero eh, in, condizioni, in condizioni ambientali, stiamo parlando di eh, incendi che in teoria dovrebbero avere una frequenza eh, in una precisa zona anche di 30, 40, 50 anni o addirittura 100 e che invece rischiano di diventare eh, diciamo, ogni, ogni 4, 5 anni, ogni 10 anni molto, molto più frequenti, quindi da questo punto di vista non, non è una norma, diciamo che è la norma per le piante di quegli ecosistemi avere a che fare col fuoco, uh, quella, finché quel avere a che fare col fuoco rimane all'interno di un equilibrio che è quello uh, evolutivamente, che si è determinato dal punto di vista evolutivo siamo nella norma, quando uno qualunque di questi parametri esce si esce dalla norma e quell'ecosistema in un modo o nell'altro è destinato a cambiare per le piante, per gli animali che ci abitano e per gli uomini che interagiscono con quel tipo di, di habitat
0: e C'è Guido da Roma, Renato Bruni che dice è successo in Australia, in Amazzonia, in California in Europa possiamo stare tranquilli Allora, lei ha citato, ha ricordato prima eh, la stagione di incendi che ha colpito eh, il Portogallo eh, qualche anno fa, eh, diciamo le Caratteristiche del del patrimonio degli ecosistemi eh, vegetali in Europa eh, ha delle caratteristiche che, con il eh, diciamo, col cambiamento climatico, potrebbero anche eh, dover fronteggiare situazioni di incendi così vasti?
2: Eh, eh, noi non abbiamo superfici forestali così vaste (ride) quindi già questo il fatto che la densità demografica eh, in Europa sia molto maggiore di tutte le zone che sono state citate eh, aumenta riduce il il rischio però eh, il problema problema c'è anche da noi, il caso del Portogallo appunto è è vicino è è recente, l'altra zona in cui ci sono stati problemi di questo tipo sono state alcune zone della della Siberia anche di quelle si era parlato tempo fa e anche quelle sono zone meno densamente popolate è legato al fatto che comunque noi, adesso mi riferisco all'Italia per quanto possa avere ovviamente come qualunque cosa qualche limite, una politica di gestione forestale eh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo avuta e soprattutto anche semplicemente la densità eh, demografica porta a segnalare gli incendi con una certa rapidità e quindi mantenerli in un certo
0: modo circoscritti Eh, Renato Bruni, abbiamo davvero eh, pochi secondi, però insomma eh, per per ribadire, siccome ci sono alcuni messaggi che fanno riferimento alle origini antropiche degli eh, incendi eh, che che, che hanno colpito eh, l'Australia, in realtà eh, molti sono stati dovuti a cause naturali, l'abbiamo commentato anche la scorsa settimana, però forse è importante ribadirlo. Sì,
2: bisogna anche decidere che cosa intendiamo per ragione antropica, se eh, di nuovo eh, diciamo che come è evidente, quel tipo di siccità, quel tipo di condizioni eh, e quel tipo di aumento delle temperature in generale è determinato dal cambiamento climatico. È una mia, chiamiamola un m- mio parere, ma è ragione uh, antropica anche aver determinato le certo. basi, non soltanto aver acceso la il fiammifero. Ecco
0: naturalmente questo era importante eh, da, eh, da ricordare Allora ehm, siamo giunti alla fine di questa puntata io ringrazio Renato Bruni, lo ricordo docente di botanica e biologia farmaceutica all'università di Parma autore del libro eh, Mirabilia che ha un capitolo proprio dedicato eh, ai temi che abbiamo affrontato oggi l'ha pubblicato codice edizione nel 2018 grazie dunque Renato Bruni grazie a Costanza Confessore Regia Simone Del Rigo. oggi alla parte tecnica Paolo Conte eh, in eh, redazione da Rossella Panarese e Marco Motta che Vi parla l'augurio di una buona giornata a tutti. Adesso arriva il concerto del mattino con Marco Mauceri e Marco Zaccagnini.